0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'Appel du Dao. Bonjour et bienvenue à l'Appel du Dao. On commence dès aujourd'hui la saison 2. Alors, je suis très très heureuse de, de faire ce renouveau avec vous. C'est vraiment un gros renouveau dans ma vie. En même temps, c'est le printemps, j'ai déménagé, euh, j'ai terminé une relation, je suis dans un nouveau mode de vie sans électricité, Donc, euh, puis je lance aussi toutes sortes de nouvelles choses en même temps, donc c'est vraiment un, un gros renouveau. Alors, euh, démarrons ensemble la saison 2. Je vous avertis que euh, cette saison, en plus que je vais parler aussi d'un petit peu de tout et de rien là, à travers euh, les sujets de la médecine chinoise de façon générale, je vais aussi vous parler beaucoup, beaucoup d'amour et de sexualité, de cultivation de l'énergie sexuelle dans la lignée chinoise ou les différentes lignées que j'ai euh, étudiées. Fait que vous allez en entendre parler, ça c'est sûr. Si ça vous intéresse pas, bien, on se retrouvera à la saison 3. Avant de passer à l'épisode d'aujourd'hui, je vais prendre un petit moment pour vous parler de justement tout ce qui s'en vient. C'est vraiment un gros renouveau pour moi. Euh, ben en même temps, je continue de faire ce que je fais. C'est juste que j'ai décidé de, de lancer plus d'événements qui sont accessibles au public parce que ma, ma business, elle est vraiment fondée sur des programmes de longue haleine, des, des programmes de la durée d'un an euh, dans lesquels on va vraiment en profondeur dans un travail. Euh, basé sur le savoir, la sagesse chinoise, mais je voulais vraiment pouvoir euh, vous amener dans mon univers de façon plus douce et, et plus accessible. Fait que j'ai décidé de lancer ce printemps une grosse série d'ateliers pour vous amener vraiment dans ce genre de travail-là avec mon outil de prédilection. Donc j'ai vraiment beaucoup de mes ateliers qui sont faits autour du thé. Le thé, c'est vraiment une plante médecine par excellence, la plante médecine la plus précieuse pour les peuples asiatiques, beaucoup pour les Chinois, mais aussi bon un petit peu partout en Asie aujourd'hui. Puis, il euh, y a beaucoup à dire. En fait, moi, je j'aurais pas réalisé la profondeur du thé de cette plante-là et de qu ce qu'elle pouvait m'apporter avant euh, d'avoir été initiée à ça. Puis, tu sais, vraiment récemment, ça a commencé à vraiment s'illuminer en moi, puis de, 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 de me faire découvrir vraiment la beauté, la profondeur de cette plante-là, puis à quel point que c'est une plante de cultivation spirituelle, c'est une plante de guérison profonde, c'est une plante de reconnexion à soi, c'est une plante de connexion avec la nature, c'est une plante de connexion avec les autres. C'est vraiment, euh, vraiment une plante merveilleuse. Elle ouvre le cœur, elle ouvre l'esprit... Elle détend tout en activant l'énergie pour pas qu'on soit stagné. Donc, elle fait vraiment tout. C'est une, une grande plante reine. Avec le thé, j'ai vécu des expériences incroyables. Puis, c'est un petit peu là-dedans que je veux vous amener dans mes dans mes différents types d'ateliers. D'abord, le thé, comme je dis, m'a vraiment permis de, de connecter avec une toute autre dimension des plantes médicinales. Fait que j'ai décidé depuis l'automne dernier de faire des ateliers sur ça. T'sais. Fait qu'on explore, euh, on explore toujours une plante du moment, mais l'essentiel c'est pas la plante, c'est vraiment la démarche, d'apprendre la démarche puis la faire ensemble. Puis après ça, ensemble, c'est ça qui est fascinant quand on fait ça en groupe. On, on va vraiment chercher l'essence de cette plante-là. On va vraiment comme découvrir son essence, puis tout ce que les gens partagent à travers euh, l'expérience, c'est vraiment fascinant parce que chacun a eu une, ex une expérience vraiment unique avec la plante, puis en même temps qui est similaire à celle des autres, mais qui a des mots qui se... Tu sais, qui a vraiment sa, sa, sa particularité unique pour chaque personne. En fait, tu sais, les mots qu'on utilise sont différents, mais pour représenter quelque chose, pour exprimer quelque chose qu'on ressent un peu tous. Puis c'est tellement fascinant quand on fait ces ateliers-là de, de s'écouter parler puis d'être comme Ah oh, wow, ok, tu sais, ce que tu sens, c'est pas mal ça aussi, mais je l'aurais nommé comme ça, tu sais. Fait que fait quoi? Ouais, alors, je vais avoir deux ateliers sur les plantes médicinales avec le thé, euh, dans la voix du thé qui sont une approche plus chamanique, disons des plantes et bouddhiste, on pourrait dire aussi, et taoïste parce que c'est vraiment toute la lignée d'où je viens. Donc, euh, il va y avoir un sur euh, la molène, puis un autre sur le, la menthe. Puis, c'est sûr que si vous aimez ça, puis qu'on a du fun, ben je vais probablement faire d'autres euh, à l'automne. Donc, je me laisse inspirer un petit peu. Puis, tu sais, le choix des plantes, euh, c'est pas si important, comme je disais, parce qu'on peut vraiment faire ça avec toutes les plantes. Puis, le but, c'est ça, de le reproduire à la maison, puis de simplement euh, apprendre directement avec les plantes, et non pas avec les livres. Après ça, un autre atelier que j'ai lancé, il est pas encore disponible sur mon site, mais il va sortir bientôt. C'est les ateliers de thé et blessures du passé. C'est quelque chose que, qui me tient vraiment à cœur. J'en parle depuis un certain temps parce que j'ai remarqué que les thés vieillis particulièrement, même si toutes les thés vont nous aider quand même à connecter avec ça, mais les thés vieillis tout particulièrement sont géniaux pour nous aider à faire un genre de voyage intime dans le passé, de se rappeler plus facilement de nos souvenirs, les émotions associées, les sensations associées pour être capable de guérir des choses qui sont enfouies dans notre passé ou de guérir notre présent par rapport à qui on était avant puis de faire le pont un peu entre les deux. Fait que je suis très excitée de vous offrir ça. J'ai vraiment hâte de le, de le mettre en ventre après ça, il va y avoir un autre atelier de thé, encore une fois, avec l'énergie sexuelle, parce que, pour moi, mon expérience avec le thé m'a vraiment montré comment est-ce que c'est une plante qui active ben, toutes les énergies dans mon corps, mais aussi beaucoup l'énergie sexuelle. Donc, elle me guide, et m'enseigne beaucoup comment faire pour, d'un, l'activer, de deux, la canaliser, pour pas qu'elle crée comme un un excès d'énergie à l'intérieur de moi. Fait que je trouve que c'est vraiment beau, le chemin que, que le thé m'a fait faire avec ça. Puis je voulais vous proposer ce genre d'expérience-là. Alors, euh, ça va être super intéressant. Et les derniers ateliers qui sont à venir avec le thé, qui sont déjà euh, disponibles sur mon site, c'est tout ce qui est euh, cercle de partage autour du thé. Parce que le thé, c'est vraiment une plante superbe pour amener des discussions profondes. Alors ça, vous l'avez peut-être déjà senti. Si vous aimez boire du thé, vous avez peut-être déjà eu des belles discussions autour d'un thé. Versus le café, ça fait pas la même chose. C'est correct, mais ça ne va pas donner des discussions aussi euh, spirituelles et inspirées. Pour ceux qui boivent les deux, vous avez peut-être vu la différence. Euh, fait que le, le thé a vraiment quelque chose qui aide à connecter avec les autres, qui nous, qui nous montre, qui aide à ouvrir notre cœur, puis à ouvrir nos perceptions, avoir un mental plus présent, plus ouvert. Puis ça, ça fait que souvent, on a, on est capable d'aller plus en profondeur dans la rencontre. Donc, je voulais qu'on puisse faire des cercles de partage sur des thèmes. Donc, ça va être toujours à des thèmes qui se relient un peu à ce que je fais, qui se relient à aligner sa vie à aligner ou rectifier l'énergie qui est déséquilibrée dans le moment, mais inspirée par le thé. Donc, le thé va vraiment euh, discuter avec nous, <rire> faire partie de, de notre de notre échange. Et après ça, ben, j'ai lancé des ateliers professionnels. Donc, pour tous ceux qui sont euh, des, des thérapeutes ou euh, des acupuncteurs, des, des praticiens, là, euh, peu importe, j'ai beaucoup de clients qui sont euh, qui sont profs de yoga, profs de qigong, euh, massothérapeute, acupuncteur, etc. Donc, toutes ces, ces, ces personnes-là euh, qui aimeraient peut-être optimiser leur business dans l'alignement aussi parce qu'ils me le demandent depuis longtemps puis parce que même si j'ai plein de gens à référer, des fois, il y a des choses que, tu sais, j'aurais envie de les dire à ma façon, tu sais, d'apporter un, un élément un peu spirituel dans tout ça puis aussi, euh, tu sais, de faire des, des, des petits... Euh, des petits ateliers très rapides qui nous permettent de mettre en application, tu sais, de donner de la théorie, donner comme tous mes, mes trucs en en accéléré, puis de de mettre en application directement, puis d'aider les gens comme de corriger un petit peu quest ce qu'ils font, tu sais, qu'on le fait ensemble, puis après ça, je peux réviser. Fait que suite à avoir eu de la demande là-dedans, j'ai décidé de lancer quelques ateliers professionnels aussi qui sont pour le marketing, pour la business. Fait que tous les détails sont dans les notes de l'épisode et dans mon site web. Et le dernier type d'atelier, désolé, c'est un peu long, mais je suis vraiment comme heureuse de vous présenter ça parce que ça fait longtemps que ça mijote. C'est euh, l'atelier sur les saisons. Parce que, ben, depuis cet hiver, j'ai créé un atelier de changement de saison. Puis finalement, j'ai renommé ça médecine, médecine de l'hiver, médecine du printemps. Parce que je trouvais que c'était plus complet. Ça s'utilise vraiment bien pour euh, changer là, la saison. Puis en même temps, c'est aussi juste connecté avec la saison, connecté avec sa médecine. Fait que Je voulais je voulais vraiment comme orienter ça dans ce sens-là. Alors là, euh, j'ai lancé, en fait, c'est n'est pas encore disponible, mais vous pouvez l'acheter en pré-vente. L'atelier qui est un atelier quand même assez profond là, sur ça. 6 heures de temps en total, incluant les heures que vous allez travailler sur les exercices. Donc, c'est vraiment assez profond. Ça va vraiment vous amener à connecter profondément avec l'énergie de la saison, puis à l'utiliser, la canaliser pour pouvoir... Moi, ce que j'aime dire, c'est transporter des montagnes, parce que c'est tellement puissant le printemps, ça peut tellement... C'est une abondance d'énergie incroyable, puis ça peut tellement nous aider à changer le monde à se, à se changer soi-même à, à faire des grandes choses mais souvent c'est très difficile à canaliser parce que c'est juste juste trop d'énergie tu sais fait qu'on on est comme oh, ok qu'est-ce que je fais avec ça puis ça fait toutes sortes de problèmes que ce soit des problèmes de vie ou des problèmes de santé qui sont juste des manifestations de cette énergie là qui est mal canalisée et qu'on va regarder ça ensemble ça va être vraiment intéressant j'ai super hâte de partager ça avec vous donc sur ça, on va passer à l'épisode. Désolée pour cette longue introduction. Et euh, je prends un petit, une petite minute pour vous dire que le thé que je bois aujourd'hui avec vous pour euh, discuter, c'est le tea guanyin que j'ai acheté chez Crafted Leaf Tea, qui est un, un thé vraiment beau. Euh, c'est associé à la, la déesse guanyin. Puis souvent, quand je le bois, ça m'amène vraiment dans un espace sacré à l'intérieur de moi. Fait que je trouve que c'est vraiment précieux. Alors, euh, ben, si vous voulez l'essayer, le tiguanien, c'est un thé qui est accessible facilement. Je vous rappelle qu'il y a des codes rabais dans les notes de l'épisode pour obtenir des thés avec un, je crois que c'est 10% de rabais qui vous est offert chez deux fournisseurs différents. Donc, euh, ben, sur ce, bonne écoute! Guérir de la colère, ça c'est un très gros sujet. J'ai hésité avant de, de vous parler de ça parce que bon, il y aurait tellement de choses à dire. Puis en même temps, je veux rester humble sur ce sujet-là. Puis en même temps, ben, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Fait que tout ce que j'ai vu passer dans les derniers temps, tout ce que tout ce que j'ai vécu aussi personnellement dans les derniers temps a émergé dans la création de cet épisode. Alors, euh, ben, je vous souhaite. Euh, que ça puisse vous servir dans la, proce la procession, <rire> dans la réflexion, puis peut-être la transformation de votre colère en quelque chose de plus euh, de plus nourrissant. Est-ce que ça te fait souffrir d'être en colère? Puis quand tu la canalises dans une cause, c'est satisfaisant, j'imagine, parce que au moins tu te sens utile, tu sais. Mais même quand tu es canalisé, est-ce que ça te fait encore souffrir de sentir de la colère quelque part au fond de toi? Est-ce que tu sens que tu es engagé dans une lutte qui n'en finit plus? Puis que la cause pour laquelle tu te bats, c'est comme une montagne. Ça, c'est le feeling, genre, de, de la colère en soi, tu sais. En médecine chinoise, il y a cinq émotions pathologiques qui sont les grandes émotions là colère, peur, euh, tristesse, puis après ça deux autres émotions qu'on comprend pas trop là, mais qui eux appellent émotions, c'est le souci, le, le fait de se faire toujours euh, du souci là, de se tracasser avec quelque chose, puis euh, la joie. La joie pour les pour les chinois, c'est l'expression c'est en fait, pour eux, c'est le mot qui représente le fait d'être excité, d'être excité excessivement par quelque chose. Puis là, ça devient comme pathologique. Alors, sans rentrer, je pourrais vous expliquer ça en profondeur pour vous expliquer en quoi ça fait du sens puis pourquoi c'est effectivement pathologique. Je veux juste dire que je trouve ça fascinant de, de voir comment est-ce que les Chinois ils font vraiment un contraste euh, pour eux, la, la, le mot qui, qui est traduit par émotion, ça, ça se traduit aussi par passion. C'est vraiment des choses qui nous consomment, qui nous consument, puis qui, qui nous hypnotisent aussi, qui nous rendent un peu fous. Puis pour eux, dans le fond, ce mot-là, c'est seulement utilisé pour ces cinq grandes émotions-là dont je viens de, de parler. Toutes les autres émotions que... On, on parle on utilise le même mot pour ça en, en dans notre tradition occidentale c'est euh, l'amour la compassion la gratitude euh, l'espoir la foi euh, tout, toutes ces, ces, ces émotions là qu'on peut sentir euh, dans la vie en général ben pour eux les chinois ils appellent pas ça des émotions ils appellent ça tout simplement le cœur quand le cœur et actif, ben il va ressentir ces choses-là naturellement. Mais ce n'est pas, euh, pas un mouvement qui est comme extérieur à soi, c'est juste inné, c'est comme naturel. Puis les, tandis que les émotions, pour eux, c'est comme c'est pathologique, c'est une, une cause de maladie. Je trouve ça fascinant parce que dans notre société, les émotions sont, sont déstigmatisées, on veut les, les accueillir pleinement parce qu'on sait qu'elles portent un message. Mais en même temps que ça, c'est vrai, puis en même temps qu'il y a une valeur vraiment dans le fait de, de ressentir ces émotions, à chaque fois qu'on les vit, okay, selon la médecine chinoise, à chaque fois qu'on les vit, on cause du dommage à l'intérieur de nous. On se blesse un petit peu, on se fait mal que ça soit des dommages plus physiques puis ça crée des symptômes des déséquilibres énergétiques ou que ça soit des dommages psychologiques tu sais comme ça nous brise ça nous fait mal ça nous détruit. Le bouddha quand il parlait de ça, je trouve ça vraiment beau puis j'adore j'adore répéter toujours cette phrase-là parce que pour moi en fait ça c'est précieux de me rappeler de ça. Il dit être en colère c'est comme porter un charbon ardent dans le but de le lancer sur quelqu'un. C'est toi qui te brûles. sais, Même si on se sent libéré après une bonne colère, on se sent aussi drainé. C'est comme... Oui, ça nous donne de l'énergie parce que ça fait bouger l'énergie en nous. Ça libère quelque chose peut-être qui était refoulé, mais en même temps, c ça nous défend. Ça répond, ça satisfait à quelque chose, c'est un besoin mais en même temps ça ça a quel prix tu sais il y a toujours un prix puis les émotions ben ont tendance à, à être des feux qui nous qui font comme un gros chaos à l'intérieur de nous puis qui nous consument puis qui font que notre énergie euh, devient facilement tout à l'envers déséquilibrée fait que la question que, ben, que c'est bon de se poser là c'est est-ce que c'est essentiel de les vivre à fond pour recevoir le message qu'elles portent bon ça dépend des fois on n'a pas le choix des fois c'est faut passer par là tu sais il y a des choses qu'on doit comprendre puis, puis c'est gros c'est gros qu'est-ce qu'on vit tu sais fait c'est juste ça mais ça veut pas dire que parce qu'il faut par passer par là ça nous fait ça nous fait pas de dommage tu sais ça nous fait vieillir parce que c'est une dépense d'énergie excessive c'est un gros flot d'énergie qui vient à l'intérieur de nous, puis qui vient comme court-circuiter plein de choses à l'intérieur de nous. fait que ça crée des dommages. Ça crée des dommages qui peuvent être tout petits, qui peuvent être plus grands, dépendamment si c'est l'intensité de l'émotion, l'intensité ou la, ou la fréquence, à quel point c'est chronique, à quel point ça, ça me hante, à quel point ça transforme ma posture, ça transforme ma circulation sanguine, la façon dont mon cœur bat à chaque jour parce que je suis souvent dans la dans l'émotion. Donc, c'est vraiment comme... Il y a des impacts physiologiques qu'on peut pas nier. Puis ces impacts-là, ben avec le temps ou avec l'intensité, finissent par avoir un impact sur notre santé, sur notre équilibre, sur notre équilibre psychologique aussi. Donc, sur, sur tout ça. Fait c'est sûr que tu sais des fois, il faut passer par là, mais des fois, on peut entendre le message, puis on peut l'honorer, puis après ça, le laisser aller sans refouler, sans avoir à, à nourrir, puis plonger dans sa dans sa colère ou son émotion euh, pleinement. C'est quelque chose qui n'a qui pas nécessairement besoin toujours d'être vécu comme ça. Ça dépend de la grosseur du pathogène. Le pathogène, c'est l'expérience de vie, donc le trauma, la chose qui, qui a généré la colère. Ça dépend aussi de l'expérience qu'on a à dans la vie, avoir su percer à travers l'émotion pour voir le message, comprendre. Ça dépend aussi de la volonté qu'on a à l'intérieur de nous dans le moment d'aimer, de comprendre, à la place d'être en colère. Je ne sais pas si ça résonne avec vous, mais c'est vraiment ça, tu sais, l'art de la résilience, c'est la force de la volonté, puis la quête à travers ça, l'expérience qui nous guide à chercher plus profondément. Dans la tradition chinoise, dans la culture chinoise, on dit qu'il y a toujours un désir un attachement, puis aussi une illusion derrière chacune des émotions pathologiques, donc les cinq grandes émotions que j'ai nommées tantôt. Puis c'est ça, c'est le désir derrière ça qui, qui crée le drame, qui crée l'intensité de l'émotion. C'est le désir qui nous hante à travers elle. Puis ce qui est fou, c'est que quand on décide, quand on trouve une façon de s'ouvrir aux possibilités infinies, de répondre à nos besoins et nos aspirations, tout d'un coup, ça tue le désir, c'est comme ça, ça fait taire l'émotion, puis ça transmute tout ça en amour parce que quand on s'ouvre, on, on sait que il y a tellement de façons de répondre à d'autres besoins que c'est comme c'est comme si on est capable de laisser aller. Tu sais, le désir, comme je dis, il est, il est lié à un attachement, à une illusion, puis ça fait que. On voit pas clair, tu sais, donc on, on crée un drame alors qu'il n'y en a pas. Il y a toujours un, un, toujours un lien avec ça dans une émotion. C'est sûr que des fois, c'est gros, des fois, ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir se détacher du déta, de l'attachement, puis de, être capable de voir qu'il qu y avait une illusion derrière tout ça, qu'il y avait un drame euh, non nécessaire. Mais une chose est sûre, c'est que quand on décide de s'ouvrir aux possibilités, que notre besoin soit répondu autrement, ben l'univers répond souvent. Je peux pas dire tout le temps parce que ben j'ai pas assez d'expérience pour. Euh, ben je pourrais pas dire pour vous, mais sauf que dans ma vie ça a toujours été ça. l'univers répond quand je m'ouvre, quand je décide de faire confiance. Fait que j'aimerais te demander quand agis sous la colère. Est-ce que tu sens que tu réussis à toucher le cœur des gens? Est-ce que tu sens que tu réussis à porter ton message jusque dans leur cœur? Pas moi, en tout cas. Moi, peu importe ce que je fais, dès que j'ai de la colère en moi, mon message y passe pas. Je réussis pas d'être compris. Je réussis pas que les gens puissent vibrer Derrière ça. Tu sais. C'est comme tout ce que je tout ce que je vois, tout ce qui émerge de ça, c'est les, les gens qui sont fermés parce que c'est c'est inconfortable la colère. Personne n'a envie de s'ouvrir pour voir le message derrière ça. faut comme d'abord que j'écoute le message, tout en en faisant tout ce que je peux pour taire ma colère, la garder à l'intérieur de moi. Mais écouter le message, tu il sais, ne faut pas que je la refoule comme si je la sentais plus écouter, mais pas la, pas la dire. Tu sais, pas aller vers les autres puis dire, là, je me sens pas respectée, tu sais. Juste garder ça à l'intérieur de moi. Puis, à partir de là, une fois que j'ai compris clairement le message, je le sais que c'est un message qui est important. Fait que, je le sais que c'est vrai. J'ai pas besoin de, de rien prouver à personne, je le sais que c'est un message important. Là, je peux lâcher prise, je peux aimer, je peux lâcher prise de mon de mon désir de mon, mon désir de protection en fait, tu sais, ma colère, moi ça vient souvent d'un désir de protection donc je peux comme lâcher prise de tout ça puis je peux dire, ok, je peux aimer l'autre je peux comprendre l'autre, puis je peux porter mon message, parce que c'est comme s'il n'y a plus besoin d'être hypnotisé, d'être identifié à la colère, mon message il est juste indépendant puis après ça, je le partage d'une façon qui est complètement différente, puis qui est, vraiment profondément entendu. C'est sûr que c'est tout un cheminement de, de guérir de sa colère. Plus qu'on on la porte depuis longtemps, plus c'est difficile de, de la transformer en amour, de la transformer en autre chose, puis de comprendre son message parce que c'est comme une grosse montagne. Mais c'est ça justement, sachant que tout ce que tu nourris grandit en toi Veux-tu faire grandir cette souffrance-là? Est-ce que tu en as vraiment besoin pour ta cause, pour la cause qui, qui est derrière ça, tu Est-ce que tu penses que tu pourrais mieux servir cette cause-là sans cette émotion-là, sans cette souffrance-là? Juste laisser tomber les armes, laisser tomber l'intensité, laisser tomber le drame, puis t'ouvrir... Tu sais, il y a aussi un attachement, même si ça nous fait souffrir la colère, il y a un attachement parce que qu'elle nous permet de faire des choses que autrement on dirait qu'on on voit ça comme qu'on y arriverait pas. Justifie un petit peu, tu sais, ça nous dit « Ah ben c'est correct, c'est bien, ma colère me sert à ça. » Puis en même temps, c'est ça justement, vu qu'il y a un attachement, quelque part on a tous une forme d'attachement à nos émotions ben il y a comme une douleur de laisser tomber la colère. C'est comme inconfortable de dire, non, je vais, je vais pas nourrir ça, puis je vais juste écouter le message puis le transporter. Mais autrement, j'ai pas besoin de la colère pour transporter mon message. Tu sais, juste laisser tomber la colère puis aimer à la place, c'est extrêmement douloureux. C'est vulnérable. C'est un acte courageux, c'est un acte de force intérieure on dit que la colère, c'est l'émotion du printemps en médecine chinoise. Je sais pas si vous vous demandez pourquoi, mais en tout cas, moi, si je me demande quelle émotion je ressens le plus au printemps, c'est clairement pas la colère. T'sais, moi, ce que je ressens au printemps, c'est la joie. Je sais pas si c'est ça que vous sentez aussi, mais la joie, c'est tellement... Le printemps, ça éveille beaucoup de possibilités, ça, ça donne envie de vivre, ça donne envie de bouger, ça donne envie d'exister. Donc, c'est c'est vraiment plus proche de la joie mais ce qui est intéressant c'est ça c'est que la joie c'est c'est mille et une possibilités qui créent la joie mais c'est aussi tu sais ces possibilités là créent mille et un désirs fait que c'est comme un petit peu tous ces désirs là derrière ça ah je pourrais faire ça puis je voudrais faire ça puis je voudrais faire ça puis là il y a toutes ces possibilités là ça fait que ben ça fait beaucoup d'attachement beaucoup d'éparpillement. Puis cette joie-là, c'est l'expression justement de l'excitation là, tu de toutes ces possibilités là, puis tous ces plaisirs là que je peux avoir, puis ces désirs là que je peux combler. Puis ça fait que c'est une autre forme d'hypnotisme, c'est juste comme Wouhou! » Tu sais, puis ça m'éparpille, ça m'éparpille loin de, de ce qui est vraiment essentiel, puis qui me rend vraiment heureux. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que la colère, c'est l'émotion du printemps Ben parce que en fait, c'est ça justement. C'est que tu sais c'est positif de sentir la joie en même temps, c'est positif. Mais c'est un feu qui nous ronge aussi. Comme je disais, ça nous, ça nous éparpille, ça nous dévie. Puis la vie comme médecine a tendance à nous mettre des obstacles pour nous aider à justement mûrir. Tu sais, que cette excitation-là devienne plus euh, de la gratitude, devienne plus comme... De l'amour, de la compassion, de la confiance, au lieu que ça soit comme juste un ah, « ah, ah je veux faire ça, je peux faire ça », puis que ça soit comme un éparpillement qui, qui est pathologique, qui n'est qui pas, pas sain. Une folie un peu. Puis ce qui est fascinant, c'est que cette folie-là, elle contient beaucoup de plaisir, mais si on s'étudie vraiment, on voit qu'elle contient pas beaucoup de bonheur. Mais peut-être qu'on appelle ce plaisir-là un bonheur, puis c'est bien correct, c'est ça notre définition. Mais si on touche à une autre forme de bonheur, des fois, on réalise que cette autre saveur-là, elle n'est pas contenue dans la joie euh, de l'éparpillement, de l'excitation dont je parle depuis tantôt. Fait que pour nous guérir de cet excès-là énergétique qui est comme un feu qui nous consomme, l'univers nous envoie des obstacles, des obstacles, des difficultés, des murs qui nous aident à justement se détacher puis avoir plus profondément, puis être capable d'aimer différemment, tu sais, d'apprécier les choses de la vie différemment, avec plus d'humilité, plus de de compassion, plus de gratitude, plus de foi, whatever. Alors, le printemps, c'est vraiment la saison où ce que peut-être on, on va sentir le plus d'obstacles, parce que c'est comme si toutes ces possibilités-là, là, auxquelles on voudrait germer, ben, elles rencontrent la glace, elles rencontrent les roches, elles rencontrent tout le froid, la rigidité de la terre, tu sais elle veut la graine veut germer, la graine veut commencer à vivre puis à prendre sa place dans le monde. Mais elle rencontre tout ça, tu sais, au printemps donc elle doit oui, elle doit apprendre à percer à travers tous ces obstacles là. Mais elle doit aussi apprendre à être humble puis à prendre les choses en son temps, à accepter les obstacles pour devenir plus forte, avoir plus de fibres, pouvoir contourner pour être plus solide dans, dans sa structure. Parce que les obstacles, comme je disais, c'est comme une médecine. Est-ce que c'est la solution de simplement briser l'obstacle pour satisfaire le désir? Ben, tu sais, le désir, comme je dis tantôt, c'est un, comme une roue sans fin. Quand il est satisfait, il est jamais vraiment satisfait. Il y a quelque chose d'autre, là tu c'est comme ça veut quelque chose d'autre. Il y a toujours un, une tension reliée au désir. Puis, de l'autre côté, est-ce que c'est la solution d'abandonner le désir puis de lâcher prise puis juste être dans le non-être Ben, je sais pas, mais tu sais comment on peut savoir si, quand on fait ça, on, on refoule pas notre désir Tu sais si on le sent plus, comment on peut faire pour se démêler puis savoir que que c'est vraiment un détachement qui est nourrissant, qui est comme aligné Je, je pense que c'est une question qu'on devrait tous se poser et euh, puis se poser continuellement probablement. Mais une chose est sûre, c'est que il faut comprendre comprendre profondément qu ce qui se cache là-dedans, tu sais, comprendre la différence entre le désir et le besoin. Comprendre l'illusion derrière le désir. Découvrir les autres possibilités qui peuvent nous permettre de répondre à notre besoin, puis laisser tomber l'image qu'on s'en fait qui sont associées à notre désir. Apprendre à faire confiance, à s'ouvrir. Tu sais, la confiance, c'est comme une ouverture. Ça prend de la force. Puis c'est beau parce que la confiance, ça nous donne de la force aussi. Ça remplace la force que nous donne la colère en quelque chose de plus solide, de plus stable. Puis quand je parle de confiance, je parle de, de confiance en soi, de confiance en la vie. Confiance qu'on va être capable, confiance que la vie va nous donner ce qu'il faut même si c'est sous une forme qu'on s'attend pas, qui va avoir un sens, qui va avoir un, une sagesse, qui va avoir un sens, no matter what, peu importe ce qui arrive, il va avoir un sens. De, de s'ouvrir à ça et de mettre sa confiance là-dedans pour trouver une solution durable à la colère qu'on porte. Trouver un sens, voir percer à travers elle. Alors euh, c'était une longue réflexion que je vous partage euh, sur la colère. Puis pour terminer un petit peu, je vais prendre euh, peut-être une dizaine de minutes pour vous donner des trucs en vrac parce que ben tout ce que je vous ai dit là jusqu'à maintenant, ça aussi c'est des trucs. Tu sais c'est quelque chose qui a une application très concrète, très directe si vous mettez la main à la pâte. Puis vous dites ok là il faut que je il faut que je me prenne en main dans ma colère. Tu sais. C'est quelque chose qui doit être médité, qui doit être intégré, tu sais, comme explorer ça. J'ai une une auditrice qui euh, qui m'écrivait tantôt pour me dire « Je pense que je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit, c'est juste tellement beau. » Puisqu'elle m'a écrit en privé, je vais pas révéler son nom pour par respect pour le fait qu'elle m'a écrit en privé. Elle m'a dit « J'aime tellement t'écouter, toujours avec un journal, car souvent tes paroles me font réfléchir à différentes choses. » Je trouve que ça fit avec ce que je suis en train de parler parce que justement, les choses que euh, que je parle, ben pas tout le temps, mais en ce moment, c'est vraiment une contemplation, donc c'est quelque chose qui peut être approfondi pour que tu trouves ta propre vérité là-dedans, que ça, ça émerge tes propres réponses. Donc, prendre le temps de contempler avec un journal, d'écouter ça avec un journal, de prendre des pauses, d'écrire qu'est-ce que ça t'inspire. Prendre un thé en même temps, le thé va vraiment t'aider aussi à toucher à d'autres niveaux de présence, de de conscience, puis te laisser inspirer. Trouver ta médecine à partir de toi-même, de, toi de l'intérieur. Donc, euh, si on passe aux trucs pratiques, ben tu sais, c'est quand même ça, la médecine chinoise, hein, c'est très, très concret. Malgré toute la, la philosophie, ben il y a des trucs concrets pour s'aider, puis c'est bien le fun parce que, ben ça fait partie du cheminement, tu sais, les trucs nous, nous donnent, nous aident à entrer dans des états peut-être des fois moins déséquilibré pour mieux comprendre euh, qu'est-ce que c'est puis après ça, mieux pouvoir les reproduire à l'intérieur de soi. Toutes les outils de la médecine chinoise, que ce soit les points d'acupuncture, les plantes médicinales, les aliments, tout, toutes les choses de la médecine chinoise, c'est comme des enseignements, en fait, sont là pour nous montrer la voie. Parce que, ben, c'est ça, au fond, c'est un cheminement, c'est un chemin. Il faut expérimenter puis il faut laisser la vie nous enseigner, tu sais, il faut expérimenter, puis dire, ben là, je suis vraiment tannée, là, de ma colère, qu'est-ce qu'il faut que j'explore, faut que je trouve des solutions durables, qui vont faire que je vais pas euh, me laisser dévorer, détruire, un petit peu briser par, par ça, comme un feu qui me consomme, puis qui me blesse en même temps. Donc, tu sais, d'avoir cette énergie-là, cette volonté-là, qui est vraiment à la base, en fait, j'ai c'est vraiment mon moteur principal de sentir que, que je veux que ça change. Puis après ça, ben là, de, de me lancer sur ce chemin-là, puis d'explorer, tu sais. Puis, puis les, mes expériences vont me guider euh, incroyablement, puis la vie va, va mettre son grain de sel là-dedans, puis ça va devenir de plus en plus clair. Alors, premièrement, euh, le premier truc en vrac que je vais vous donner, c'est les mouvements. Il y a trois types de mouvements qui sont intéressant pour aider à travailler sur la colère d'abord tout ce qui est au niveau du du euh, milieu du tronc donc euh, les mouvements euh, tu sais au niveau des côtes le foie les hypocondres tout ce qui est euh, diaphragme donc tous ces mouvements là fait qu'on parle de torsion du tronc on parle d'extension de du tronc sur le côté euh, il y a vraiment beaucoup de types de mouvements autant en Qigong qu'en yoga que, que dans la danse de façon plus traditionnelle on va pouvoir toucher à ça puis là ben en, en Qigong, il y a des mouvements précis que ok on peut faire une extension de telle façon puis là ça va vraiment comme vraiment comme amener beaucoup de circulation, par exemple, au niveau de, ben, de du foie, puis au niveau de, du diaphragme, puis ça, ça, ça va vraiment comme défaire les stagnations, défaire les nœuds. Mais tous les mouvements de cette région-là vont amener de la circulation, vont défaire des nœuds. Dépendamment de leur intensité, ça va travailler plus ou moins fort. Puis, ben le foie, juste faire une petite parenthèse pour ceux qui le savent pas, mais c'est toute cette région-là du corps, c'est la région où que la colère se loge. Selon les Chinois, la colère est associée au foie, donc est vraiment euh, reliée à cette région-là du corps. Mais c'est sûr qu'elle peut être partout dans le corps. Hein? Puis ça, ça c'est important de se poser la question, où est-ce que je la ressens, ma colère? Puis là, après ça, bien, aller travailler musculairement dans cette région-là pour aller ouvrir la région, puis dénouer le nœud. Le, la colère, je veux pas, la tension qui est ressentie à l'endroit où on ressent la colère, c'est l'expression de ma colère. L Attention, c'est l'expression de mon désir. Donc, si je lâche prise de l'attention, je lâche prise de mon désir. Je décroche de ma colère, puis je, re, je reviens à moi-même. Je me, je me fais euh, déposséder de ma colère, exorciser de ma colère, puis je reprends possession de moi-même. Fait que ça, c'est super intéressant. Donc, cheminer avec les mouvements. Après ça, juste, tu des mouvements de tout le corps, là, de façon générale, que ce soit du cardio, euh, juste une séance de yoga de tout le corps. Ça, c'est positif aussi parce que la, la stagnation est associée à la colère en général. Donc, si j'ai de la stagnation, elle peut être un petit peu partout dans le corps. Fait que le fait de juste faire circuler en général, ça va amener de la circulation puis permettre de ramener un petit peu plus à la surface qu'est-ce qui, qu qui était logé dans le corps pour pouvoir le processer. Après ça, mais il y a aussi tout ce qui est mouvement des articulations. Parce que quand l'énergie circule pas bien, elle va souvent bloquer au niveau des articulations parce que c'est des zones plus difficiles où la circulation se fait moins bien. c'est comme des grandes zones de nœuds. Fait que pour les Chinois, c'est vraiment de dénouer les articulations. C'est ce qui permet d'avoir une circulation euh, complètement euh, sereine entre soi et l'extérieur, entre notre intérieur, notre tronc, notre cœur, puis le monde extérieur qu'on va chercher par les membres, par la peau. fait D'être capable de, de, de débarrer les portes de nos articulations, ça aide à se réharmoniser entre soi et le monde extérieur, ce qui est super important aussi dans le processus de guérison de la colère. Fait que faire des mouvements, euh, pour les Chinois, il y a une routine là qu'on fait on fait différents types de, de routines, mais toujours, tous les jours, ils ont, ils ont comme vraiment cette discipline-là de dénouer les articulations. Après ça, je peux vous donner quelques petits mots pour euh, des trucs en diététique chinoise. Je vais juste vous dire deux trucs. Je trouve que c'est vraiment intéressant. D'un côté, okay, si vous sentez que vous êtes en colère, là c'est comme Ah! c'est comme vraiment un feu là, qui consomme à l'intérieur, de manger du verre, de manger. Beaucoup de, de légumes feuilles vertes, mais juste du vert aussi en général, ça va vous aider parce que, euh, ben, premièrement, c'est des plantes, hein, c'est vraiment très euh, plante, c'est herbacé, les feuilles, donc ça correspond au foie, ça aide à comme balancer le foie, mais aussi tout ce qui est euh, vert, c'est refroidissant sur le corps, donc ça va refroidir le feu de la colère. C'est aussi détoxifiant. T'sais, la colère, faut le dire, elle vient avec des toxines dans le sang. Et comme tout ce, ce feu-là là, qui, qui, qui est matériel aussi, qui se, qui se matérialise dans notre sang sous forme d'hormones puis de, 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 de toutes sortes de toxines qui sont là quand on est en colère. Donc, cette, cette colère-là, bien, ces toxines-là vont être drainées en mangeant du verre. Ça va aider à comme, faire un petit, euh, un petit détox de ma colère. On s'entend que c'est vraiment pas miraculeux, mais c'est plus un chemin à expérimenter. C'est à vous de voir à quel point que ça va calmer le feu, de peu importe quel feu, mais le feu en général, de travailler avec les légumes verts. D'un autre côté, si le type de colère que vous sentez beaucoup, c'est plus du refoulement. Ça, c'est plus difficile à dire, mais des fois, on le sait. Là. On le sait qu'on a quelque chose de refoulé, tu sais. Ça voudrait sortir, mais on y arrive pas, c'est comme pogner un peu. Ou de la dépression, tu sais. La dépression, là, souvent on voit ça comme de la tristesse, mais il y a souvent de la colère reliée à ça. C'est comme une colère, mais qui est comme comprimée, retournée à l'intérieur de soi, tu sais. Fait que ça fait comme un genre de down, j'ai plus rien envie. Mais il y a souvent une colère reliée à ça. Une colère refoulée, donc. Dans ce temps-là, manger un peu plus épicé, ça va ramener de la circulation, ça va réchauffer ce qui est stagnant dans le corps. Puis là, on va ce qui va arriver, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va plus sentir notre colère. Puis on va être comme Wow! Puis on va voir en fait, ça va le ramener un petit peu à la surface pour pouvoir le processer, faire des choix différents par rapport à ça, comment on, on veut vivre notre colère, comment on veut euh, la canaliser de façon peut-être plus créative que le refoulement. Une autre médecine pour la colère, c'est voir loin. L'usage des yeux. Parce que les yeux en médecine chinoise sont reliés au foie. Et le fait de regarder loin, c'est vraiment bon pour le foie, l'énergie du foie en médecine chinoise. Donc, ça n'a pas rapport avec l'organe, l'aspect, disons, plus matériel du foie. Mais euh, tu sais, de regarder à l'horizon, de regarder loin. Ça aide à comme relâcher les tensions qui sont liées à nos désirs, qui sont liées à l'énergie du foie en médecine chinoise. Parce que quand on regarde loin, c'est comme si on se sent comme un peu plus libre. T'sais, on sent comme il y, y a de l'espoir, on sent qu'il y a des possibilités. Puis ça nous aide à comme se sentir moins attachés en vision-tunnel à nos à nos désirs, puis être capable de, de concevoir qu'il peut y avoir autre chose. C'est la même chose à niveau psychologique, tu sais de voir loin à niveau psychologique même si on regarde pas loin, même si on habite entre quatre murs, puis qu'il y a pas vraiment d'horizon autour de nous dans notre ville, de voir loin, tu de regarder plus loin, de, de cultiver notre vision intérieure de où on veut aller, qu'est-ce qui est possible. C'est tout ce qui, tu sais voir l'horizon, voir jusqu'au bout des choses pour cultiver la foi. Puis ça, tu sais je parle pas de d'une foi qui est comme mentale, où ce que je me dis, oui, c'est possible. Mais de vraiment un savoir du cœur, qui est, qui est là par tu sais, expérience, tu J'ai l'expérience que, quand les choses sont arrivées, pas comme je pensais, il y avait quelque chose de positif là-dedans qui finalement m'a donné qu'est-ce que j'espérais. M'a donné quelque chose, même de plus précieux, à travers, euh, cette forme que je m'attendais tellement pas, tu sais. Ça, je m'attendais à quelque chose, j'ai reçu d'autres choses, mais en fait, c'est ce que j'avais vraiment besoin. Plus j'ai d'expérience comme ça, plus je suis capable de voir ça à travers tout, de percer à travers les apparences pour être capable de trouver un sens. Puis ça, ben c'est une grande médecine pour le foie. Après ça, ben, on a euh, beaucoup de points qu'on peut utiliser en médecine chinoise, des points d'acupuncture qu'on peut faire en acupression. Euh, malheureusement, je peux pas vous montrer ça dans un podcast, mais je vais vous inviter à acheter ma formation, euh, soit celle à 25$ sur euh, « Vivre un printemps inspiré avec la médecine chinoise, avec euh, Mouvement imparfait », ou soit celle euh, de plusieurs heures là, euh, qui s'appelle « Médecine du printemps », qui a été faite euh, de façon préenregistrée, qui va être euh, à vendre, euh, qui va être en qui va sortir en fait à partir du 1er avril, mais qui est en prévente vente euh, en ce moment. Et un dernier outil qu'on dit souvent en médecine chinoise, mais que je veux vous, vous expliquer un peu plus, c'est la respiration. La respiration, ça correspond au poumon. Et le poumon, en médecine chinoise, on dit que c'est lui qui contrôle le foie. Donc quand je parle de respirer, je veux dire... Euh, Bon, ça peut être des exercices de respiration, mais là, je parlais pas nécessairement de ça. Je parlais plus de, tu sais, simplement, c'est le printemps, aller dehors. Respirer l'air de dehors, c'est nourrissant, ça enracine, ça, ça ramène au terrestre, ça ramène dans le concret. tu sais, Ça nous fait sortir un petit peu de tout cet attachement-là à nos désirs, puis à genre « qu'est-ce qui fonctionne pas dans notre vie? » à cet éparpillement de tous nos désirs, où on veut aller. Puis là, finalement, on se perd là-dedans, puis ça nous ramène au concret. Puis c'est vraiment ça qu'on a besoin au printemps. Puis aussi, juste d'ouvrir les fenêtres, tu sais, ouvrir les fenêtres au printemps, ça se fait bien, faire des, des nettoyages de printemps. Donc ça, euh, ça, ça va vraiment nourrir, tu sais, ça va contrôler l'excès d'énergie folle du foie qui va générer soit trop de désirs, trop de joie, trop de puis trop de colère. Donc, tout ça, c'est relié. Trop de désir, dans le fond. Parce que, tu sais, le poumon, en médecine chinoise, bien, ça correspond à, à l'aspect, euh, le pot qui est le corps euh, éthérique, en fait, toute l'énergie, le corps énergétique autour de notre corps physique. Donc, c'est vraiment l'aspect plus physique, l'aspect plus matériel de la vie versus le foie. C'est vraiment, tu sais, euh, comme notre corps astral, notre notre corps euh, qui, qui, qui voit qui voit loin qui a des visions, des rêves, qui aspire, tu sais, qui désire des choses, donc ce, ce corps-là, il peut vraiment s'affoler, puis l'aspect matériel va vraiment le ramener. Fait que c'est pour ça que respirer, c'est tellement, tu sais, juste justement respirer en ouvrant les fenêtres, en sortant dehors, des choses simples comme ça, là, sans même aller dans les exercices respiratoires, ça va aider à comme canaliser l'excès d'énergie euh, de la colère. Fait que c'est des petits trucs euh, que je donne vite comme ça. Si jamais tu sens que tu aimerais en apprendre plus pour apprendre à utiliser vraiment la sagesse de ton cœur pour guérir de ta colère, tu sais, pour vraiment euh, drainer cette énergie toxique-là de façon saine, apprendre à discerner entre le refoulement puis la transformation réelle, tu sais, d'apprendre vraiment à faire ce travail-là, de le faire avec moi de façon hebdomadaire, euh, en groupe, puis aussi travailler en privé avec moi... Le programme ligne Aligne ta vie, il est vraiment fait pour toi parce que c'est vraiment un travail de maturité intérieure, un, tra un travail de, de médecine de soi à soi, de, de conscience de soi pour arriver à une médecine très profonde. C'est vraiment un travail de fond qu'on fait tout ensemble pour aligner sa vie. Aligner sa vie, là, ça veut dire... Aligner sa nature profonde, donc tout ce à quoi on aspire, tu sais qui est dans le fond de nos tripes, quelque chose de vraiment important pour nous, précieux, qui génère des désirs, puis qui nous fait dévier, parce que les désirs, ça s'accroche à des formes, puis aussi qui génère des désirs, donc qui génère de la souffrance et des frustrations, puis qui fait qu'on on reste pris dans la roue de la colère, puis aussi aligner sa vraie nature, tout ça avec l'univers ça veut dire le monde extérieur le monde extérieur souvent il nous envoie des obstacles des difficultés qui en fait comme je disais sont comme la médecine de qu'est-ce qu'on porte en nous qui est pas tout à fait aligné qui est pas tout à fait intégré ou compris ces obstacles là qui sont une médecine en fait ils sont ils sont là parce que il y a quelque chose de juste là-dedans puis si on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui est juste ben ça devient vraiment des, des nœuds, des, des nœuds qui nous font nous désaligner encore plus. C'est vraiment un art, c'est un art qui demande beaucoup de maîtrise, de réussir de s'aligner intérieurement avec ce qu'on ressent, puis extérieurement avec les situations de la vie qui sont des fois complètement absurdes, des fois vraiment foquées incompréhensibles, mais pourtant il y a toujours un lien, puis il y a toujours un sens profond dans tout ça un alignement qu'on peut trouver. Puis ce qui est fou, c'est qu'on... Quand on cherche, là, il n'est pas si loin que ça. Ce lien-là, cet alignement-là. Il est vraiment dans le moment présent, dans l'action juste, dans l'écoute. Alors, ça me fera plaisir de vous faire faire ce voyage-là avec moi sur une durée d'un an dans le dans la formation, si vous sentez appelé. Si vous le sentez, là, juste venir m'écrire en privé, ça va me faire vraiment plaisir de vous entendre, puis de jaser avec vous, puis de voir vraiment si, euh, si c'est la bonne place pour vous, c'est le bon programme pour euh, cheminer ensemble. Fait que sur ça, ben je vous souhaite vraiment de trouver le sens à travers toutes ces choses-là difficiles qui sont arrivées peut-être, qui génèrent de la, de la souffrance puis de la colère pour pouvoir Passer au travers, trouver la paix derrière ça, puis l'énergie de vraiment changer les choses qui est cachée derrière la colère. Alors, euh, bonne semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.